0: 皆さん、こんにちは。株式会社、ハリマゼデザインの角田です。お待たせしました。ようやく、あの、番外編、信長の続きをおしゃべりしていきたいと思います。えー、原稿書いたんですけど、かなりの長編になりましたので、皆さん、もう本当にあの、本当に時間のある方だけで結構ですので、もしよかったら聞いてみてください。では、前回の続きですね。信長ですね、父、信秀から家督を継ぐ少し前からですね今日は本日お話をしていきたいと思います、えー、この頃の信長なんですけれども「身長後期にはこう記されているんですね「これといった遊びにふけることなく馬術を朝夕に稽古しまた3月から9月までは川で睡蓮したと泳ぎは達者であったとでその頃は竹の訓練試合を見て、えー、短いのでまあ長くしようっていう提案をするんですねだからこう3軒から3軒半にこう揃えさせたと言われております。大体いい約ね今ま0言って 5.5 メートルから 6.4 メートルぐらいの長さなんです。めちゃくちゃこうだから槍が長いんですけどこういうことがね書かれているので信長ってもとてもこう若い頃から実はあの優秀だったようです。なのでまあでもねあのその一方なんですけどこう見た目ですねファッションセンスファッションセンスがですね浴衣をこう半脱ぎにして袖を半分にし、ね、て袖脱ぎにしてですね着てですね袴も半分の袴だから足が出てるんでしょうねで火打ち石とかも何やらわけのわからん袋をたくさん腰にぶら下げていたようですで髪の毛はねあの茶せん曲げですねこの間もご説明した茶せんのように曲げを言ってるですねでそれをこう赤とかね萌えギ色とかのこう糸でぐるぐるに巻いて止めてるらしいですねで立ち刀ですね肩穴は一応腰に刺してるんですけど鞘はねもう真っ赤っかに塗った鞘にでそれをね荒縄で腰にこう巻きつけていたようですでお月の人ね古文みたいなやつらですね古文みたいなやつらもあの一応こう真っ赤っかに揃えさせていたようですでこう街中をね歩きながらこう人目もはばからず栗や柿は言うまでもなくて書いてあるんですけど栗とか柿とかをこうかじりながら売りとかそういうものまでこうかじってしかも立ったままねあの餅とかも立ったまま食べてこう人に寄っかかってなんかいつも人の肩にぶら下がって歩いていたと「身長高期には書かれています。<笑>どんなどんな歩き方やねんってちょっと思うんですけど、まあ、そうだったらしいですね。でまあやっぱこうきちんとしたね折り目正しい身なりをすることがこの当時はあの大事だと特にあの武家社会は、ね、大事だと言われていたのにですね、まあ、そういう格好をしていたので周りからはまあ、我が殿様は大バカ者だなって陰で言われていたようです、まあ、しかしあれですよねそのあのこれといった遊びにふけることなく遊ぶわけじゃなくて馬術をやったりとか泳いだりとか、ね、こう稽古したりって言ってるのでうんやっぱこう人はね一面だけで見ちゃダメだなっていうのがここで分かりますよね。まあさらにね、この身長後期には書いてるんですけど、まあ、弓の名人とか、鉄砲の名人とか、あと兵法ですね、戦の方法だか勉強とかも、名人をちゃんと先生に迎えて、すごく勉強していたようです。まあこういう若者信長、ね、若い信長はこの時代にお父さん信秀っていうのが亡くなってしまうんですね。まあね、まあ、訓練はしてると思うんですけど、その見た目のね、ファッションセンスのちょっと奇抜さでですね、家家中の、ね、家臣たちはやっぱ若干不安になるんですようちの織田家ってあの和歌で大丈夫かなみたいな感じになるんですけどまあまあさ家徳を継いだ信長なんですけどこの頃はね同じこう織田というふうに名乗る織田家の中でも同族の争いがもう絶えないんですよ。でそれだけではなくてさらにこう東からは大大名の今川義元っていうものもちょいちょいちょいちょいとこう国境をね争ってくるんですねなかなかこう信長ってハードモードからスタートするんですね。でそんな状況で信長は家督を継いだのでまず隣西ですね尾張の西のエリアで箕面っていう場所があるんですけどここはあの今の岐阜県ですね。岐阜県箕面の斎藤道三っていう戦国武将がまず反応するんですね。斎藤家っての実はかなり状況的には厳しいんですよ、まあ、もちろん東はこの織田家だけじゃなくてたくさんの織田がたくさんいるのでその人たち,と,ちょっと小競り合いもしてるしで西に目を向けると西はねもうあの岐阜の隣なので西なので滋賀県ですね今の,今の滋賀県ですけど当時は近江ですね近江に六角とかで北に越前に朝倉とか強敵が結構斎藤堂さんにもいるんですね。だからあのね前回お話ししたように斎藤家と小田家はえねあの嫁取り婿取りをして婚姻関係を結んで同盟を結んでてとりあえずあのうちの尾張とうちの尾張の小田と美濃の,の斎藤さんとかはちょっと仲良くしましょうやっていう形でとりあえずここだけでも仲良くして頑張りましょうっていうことにしてたんですけどまあそんな状況でねお父さんの信で死んでしまったので斎藤お父さんとしても「小田家大丈夫?」みたいな。まあ、でうちの娘をね織田信長に向こうにあったけどあ娘にねあのお嫁さんにあげたけどあのうちの向こう大丈夫かなっていうち,ょちょっとね不安になってくるんですねもしその本当に言われているように信長が大バカ者であればこれはこれで斎藤道さんとしてもチャンスなんですよねじゃあ織田が持ってる土地を信長が持ってる土地をじゃあもうあいつバカやったら奪ってしまおうっていう戦略も立てられるので一度ね斉藤お父さん信長に会ってみようって思い出すんですねこの頃っていうのは自分の娘を嫁がせたとしてもその嫁ぎ先の相手と会ったりすることっていうのはもうほぼないですだから顔も知らないんですねもうそれは当然ですよともと敵対関係にあった家なので会い,にた、ね、会いに行ったら殺されるかもしれませんのであなかなか会うってことはないんですよね。まあ、一応婚姻関係結んで同盟になるんですけれども斎藤道さんも信長に会ったことがなかったもちろん信長も斎藤道さんと会ったことがなかったんですけれども清張後期ではこう書かれてるんですが。周りの者たちが信長様は大バカ者だという噂がありますが大丈夫でしょうかと斎藤堂さんに尋ねたんですね。じゃあ斎藤堂さんは「いやいやうちの向こうはバカじゃないよ」と言い返したらしいんですけどちょっと心配になってきたので「会うことにしました」みたいなことが新庄高貴に肩書かれてます。まあうんやっぱ斎藤堂さんとしては、まあ、真意はね、まあ、向こうとして心配かっていうよりもまあ先ほども申しましたように、まあ、ダメなら、まあ、奪い取ってやろうかっていうようなところもあったんじゃないかったでしょうかね、あったなと思うんですけれども、でその2人が会見を行った場所が、聖徳寺というお寺なんですが、このお寺はね、もう残念ながら今ないんですよ。で、あのその、まと、あ、もあった場所に、ね、ないんですよ。だから今もあの記念碑みたいな石碑だけが立ってるんですけど、これ、今の愛知県の一宮、一宮市にありました。ちょうどこうね、木曽川の東にある位置なので、まあ、西が美濃で東がわり、ちょうどこう真ん中あたりなんですよねでこのお互いの真ん中あたりで一度会いましょうっていうことが決まって会うんですねでまず斎藤道さんがね先にこの聖徳寺に来るんですよ現地入りするんですねで聖徳寺の近くの民家にちょっとこっそりね斎藤道さんは実は隠れるんですよでここに隠れて信長が通り過ぎていくのを見てやろうっていうことでねちょっと隠れるんですよでまあ噂通りのバカたれだったら、まあ、突拍子もない格好をして「ああ」っていうような、ね、スタイルで来るだろうなとでこう息を潜めてね父さんは見てるんですけどそこをいよいよこう信長は行列を連れてやってくるんですね案の定信長は髪の毛は茶せん曲げのままですしもう上着の上下、ね、上着はもう半分こう体から脱いで肩出てるみたいな、ね、半ズボン履いてみたいな感じです今で言うと。金キキキに飾り立てた刀を腰に刺しているとでさらに腰にはもまたねあれいつものようにこう火打ち石が入った袋とかあと氷ょがね7つか8つほどこう結んであったらしいんですねでさらにこうひう柄と虎柄とか氷ょの柄の,あの袴も入ってきたんですって、まあ、とんでもない格好ですねで道さんはああやっぱりあいつバカやったやなってがっかりしたんですけどその後この信長が連れてきた行列を見た時に道さんはびっくりするんですねまずやりたい槍を持ってる舞台の槍の長さが半端じゃないとめちゃくちゃ長いんですねこれに道さんはもうピンとくるんですよああの長槍で叩くと強いんだなって分かるんですよねでさらに弓隊と鉄砲隊が500人以上ずらっと並んできたんですねこれ当時はまだ鉄砲っていうのは実はそれほどこう重要視されていないんですねなんか撃ったら当たるっていうのは分かるけどすごい飛び道具だってのは分かるんですけどこれを上手に使えるやつもいないしで鉄砲弾を込めて次の弾を撃つまでにすごく時間がかかるのでちょっとねこう実戦に不向きだと言われていたんですけどそれを信長は何百丁と揃えてずらっと並べて行列で来たんですってでしかもこう鉄砲ってめちゃくちゃ高いんですよ。まだまだ本当に全然誰も持っていないのですごく高いんですけど、そんな高い鉄砲を何百兆と思って歩いてきたんですね。もう道さんはそこにもまずびっくりするんですね。信長なんでこんな金持ってんのってびっくりするんですけど。で、道さん、まあ、慌ててもう信長通り過ぎたんで慌てて聖徳寺に戻って会計の場所の会場に先に入って座って待っていたんですね。そしたら、そこに信長は、まあ、遅れて現れるんですけどきちんとした身なりで来たんですねまずちょんまげもちゃんとまげも言ってきちんと袴も入ってで刀もそのキンキラキンの大たちね太刀をじゃなくてちゃん,ちゃんとしたこう会見用の小刀をね腰に刺してもう美しい姿であや現れて会場がどよめいたらしいんですねでこれどよめいたのは実は織田家の家臣なんですね<笑>実は信長が連れてきた家臣のみんなにも信長は内緒にしてたらしいんです。もういや会見はこの適ってこのたらいつもの格好で行くよって言って出てきたんで織田家の家臣は「ああもうこのうちのバカ殿は」ってってみんなついてきたんですけど何のこっちゃない会場に着いたら信長はこっそりと着替えて正装で出てきたらしいんですね。で家臣たちは「あんなちゃんとした服装っていつの間に殿は用意したんだろう」って思ったらしいんですけどようやく「なるほど」と。普段のアホぶりはわざとだったのかと家臣たちはねようやくこう信長の本心にここで気づいたらしいですこれはあの身長後期にちゃんと書いてあるんですよ普段のアホぶりをはわざとだったのかみたいなこと書いてあるんですけど本当にねこう肝を潰したようですで2人はですね斎藤道さんと織田信長は湯漬けを食べてお酒を交わしてで会見はお開きになったとで道さんはねその時「うーん」って顔もう苦虫を噛み,噛み殺したような顔って書いてますけどそんな顔しながら信長に「また近いうちにお目にかかろう」って一言だけ言って立ち去ったそうです。でお道さんが去っていくの信長はあのえ見えなくなるまでずっと見送っていたようなんですけどで進捗後期にはねその時の斎藤家の槍は短く反対に信長の織田家の槍部隊の槍は長くて対照的だったって書いてますね。だからもう斎藤道さんは信長に会ってこう気づくんですねああ,あいつはやばいなと噂ではアホだアホだって言われてたけどとんでもない全然アホでもなんでもないと最強に強いやばいやつだと道さんは気づきましたで帰りに道さんの家臣はね道さんにこう話しかけるんですけど「道さん様」と。あ,あれですねって信長ってまあまあ大したことなかったですねってまあまあアホでしたねって言うんですけど父さんは「アホはお前じゃ」とどう見ても信長はすごかったゃないけどこの父さんの息子たちは必ずあのアホの門前に馬をつなぐことになるって言って帰っていくんですねつまり美濃はいずれ織田信長に取られるだろうなと父さんはこの時に確信しましたと斎藤道さんっていう人はですね、まあ、こう悔しさもあったと思うんですけど、この人はこの人なりにやっぱりすごいんですよね。だから、こう能力のある人たちっていうのは、一発でその相手の能力を理解するじゃないですか、あこいつやばいなって分かるんですけど、信長のすごさを一発で理解した道さんもやっぱり凄まじくてですね、もう実はこの後こうもう認めてしまったので、道さんはカラッとしてるんですよ。もう,向こうにね全力で向こうを助けてやるって形でなのでこの織田信長っていうのは終わりのねその自分のね家中で織田家同士で争ってるんですけど道さんはねちょいちょい手,す手助けしてくれるんですよこの後信長はすいませんどうあの道さん様とちょっと兵隊貸してくれませんかって手紙送ったらああええー、よって感じです貸してくれですねでまた信長のすごいところはこの貸してもらったミノの兵隊を戦場では使わないんですよこのミノの兵隊は自分のお城に置いておくんですねで、信長は自分たちの兵隊だけで戦場に出て行くんですよこれ皆さん凄まじさ分かります信長は道さんのことを本当に信用してるからこそこの行動が取れるんですよ本来は借りたらね兵隊っていうのはね戦場で使うもんなんですけどそうじゃなくて信長は自分の兵隊だけで全員で出発したいので道さんから借りた兵隊はお留守番にしておいてくださいこれこうすると自分の城は織田織田の人たちはゼロ空っぽになるんですねも未能の兵隊だけになるんですよだから道さんさえその気ならこの織田信長の城っていうのは簡単に奪い取れるんですよでも信長はそんなこと分かってるんですけどいや私は道さん様のことを信用してるんだっていうことで終わりの兵隊全員連れて戦場に出て行ってしまうんですねミノーの兵隊もびっくりすするんですよお俺らなんかあの戦争戦のね火星に来いって言われたけどこれ城の留守番でええのみたいなしかもあれ信長あれ全員連れて行ったけど今城にいるの俺たちだけよなみたいな感じになるってポカーンとするんですけどねだこういうところもまた道さん可愛いいんでしょうねいや信長すげえなーってなってもういやもう絶対助けたるっていう感じになるみたいなんですけどさあ信長なんですけど、まあ、そんな中本当にねあの織田家同士の争いが絶えないんですよまだだからこの状況、ね、この時点の織田信長の織田家っていうのは尾張全体の中でも本当小さな小さな土地しか持っていないですあと、ね、北にも南も上にも左にも西もみたいなところが全部あの別の織田家が取っててですねこの人たちを潰していかないと尾張が全部まず統一しないですね信長はこの作業に明け暮れることになるんですねね、そうこうしてるうちにね信長弟に裏切られるんですよ信行っていう弟がいるんですけどこの弟あれですねお父さんの信秀のお葬式の時に信長はねあのまあとんでもない格好で来たけどこの弟はきちっとした格好で座っていたのでもう信長の家のね家臣たちもこれ信長じゃなくてこの弟の信行様の方がええんちゃうかなみたいな感じになっていてですねとうとうこの信之を担ぎ上げてしまうんですね織田家の家臣の中でも筆頭と言われている、まあ、一番偉い林秀っという人とあと柴田勝家という人がこの弟信行を担いで謀反を起こしてしまうんですねまあもうねしょうがないですよねどう見てもちょっと信長アホっぽいんでってなってねでも信長はこの戦に勝ちます、まあ、ある川を挟んで戦うんですけどめちゃくちゃゃく、ね、信長結構やっぱ苦戦すするんですね家臣の中でもやっぱ2つに割れるんですねやっぱ信長様すごいっていう人といやもう信行と信行様の方がええよっていう人と割れてしまうのでこれまあまあね信長苦労してねようやく勝つんですねでこれ勝って、まあ、信之どうしようかってなった時にお母さん2人のお母さんがもうちょっとやめてくれともう今回はこの母に免じてなんとかあの弟の信行を許しちゃってくれへんかって言って信長に泣きついてきたので信長はまあまあわかったらしゃあがないなって言って許してあげるんですね。なんかねこの辺がね実は僕はねすごく信長らしいって思うんですけど意外とこう信長のイメージからすると多分皆さんが思う,こう覇王信長みたいな感じだと結構意外だと思うんですよね。なんか自分に歯向かったり裏切ったりしたやつは全員殺すみたいなねイメージあると思うんですけどそうじゃなくてですね信長はね結構ね人を信じるんですよ特にこう身内自分の家族とか自分の家臣っていうのにはもう 100% 絶対信じるんですねだからもう信行も反省したなともう二度とこのお兄ちゃんに喧嘩売んなよよっしゃ反省したやったらもう許したるって言ってこう許すんですねここはなんかね信長僕はすごく信長っぽいなあと思うんですよねちょっとねここで余談のお話をしたいんですけどこれ「志ん朝も順番この順番なんですよあの弟信行が謀反を起こしましたあの次,次のエピソードがですね「このジャガエっていうエピソードなんですけど「ジャガエっていうのはじゃがえジャガエ」っていうタイトルの一つエピソードが挟まってるんですけどこれちょっと面白いので、まあ、ご紹介したいんですけど「オスっていうところがあります。でこの清須というところが、まあ、後に信長が居城にするところなんですけどこのキオスから東に行った辺たりに信長の家臣でさっさ成政っていう人がねお城を建ててるんですねでその城のそばにですねこう南北に縦にねすごく長い包があるんですね包っていうのはまあ堤防ですねその堤防にの、えー、と西側にですね天ヶ池っていう池がありますこれあの検索していただいたら今も公園として残っております池もね残ってますで、この天ヶ池っていう池にですねあのあるエピソードが残ってるんですねある年の1月中旬又左衛門っていう人が雨の降る夕方この長い長い包みを通りかかったところ太さ一抱えほどなんでもうすごいですね人抱えほどの大きな黒い物体を見たらしいんですねで胴体は包みの上にあるんですけど首はだらんと垂れてもう少しでその下の天ヶ池に到達しそうなほど長かったらしいですねで人の足音を聞いて首をぐんと持ち上げたらしいんですねその時の顔は鹿のように鹿みたいな大きな顔で目は星のように光り輝いていたらしいですで舌,が舌をねペロペロって出したらしいんですけどその舌が真っ赤っかで人間の手のひらのようだったらしいんですね。又左衛門さんねもうあんまりにも恐ろしくてもう来た方向に逃げ帰ったらしいんですけどこの噂がやがて信長の耳に入ります。1月下旬ですねもう早速なんですけど信長はですねこの又左衛門を呼び出したんですね。で「何をお前何見たん?」っていう話を聞くんですね。でまた財がこんな大きな蛇がいて大蛇がいたんですって信長に話するんで信長はよ,よっしゃよっしゃ明日じゃがいすようかって触れを出すんですねこのじゃがエっていうのは実はこ池の水を抜く作業らしいですでこの辺り一帯の農民に号令を出してみんなでこう桶、OK、持ってきてくれとで数百人100人ぐらいのね人が集まってこう一斉にこうオ、OK、ケでね水を抜いていったらしいんですよまあ当時なんでね人力ですからねで2時ほどかかったと、まあ、4時間ほどですね4時間ほどで約池の7割ほどの7割ぐらいの水をねあの抜くことができたらしいんですねでもこれもうこれ以上はねなんか抜いても抜いても水が減らなかったらしいです、まあ、どっかからこう湧き出てるんでしょうねでもうしょうがないので信長は我慢できずに「ああもう絵は潜る」って言って潜ったらしいんですよでその時に一応ね大蛇がいるかもしれないので脇差し小さい刀を口にくわえて池に飛び込んでいくらしいんですねでしばらくね池に入ったままね出てこなかったらしいんですよだから家臣はみんなどうしようと若がいないと帰ってこない帰ってこないってなったんですけどざわんと信長出てきて「おいてない!」って言って「おらぬ!」って言ったらしいんですねで信長自分の目で見たんですけどちょっと納得できないのであのもう一人こう泳ぎが、ね、得意な家臣がいるのでそいつ呼んできてですねちょっと悪いもう一回潜ってくれって言って潜らせたらしいんですけどこう結局大蛇は見つかりませんでしたこれはまあ「じゃんじゃん」で終わるエピソードに実は聞こえるんですけど実はこれはね信長もうまあ蛇がどうのこうのってのは実は関係ないですねこれを口実にこの天崎県まで来たかったんですなぜかとというとこのさ,っさなりましたこいつちょっと最近態度がおかしかったんでちょっと一回ビビらせたろかっていうことが一応今回の本題だったんですねさっさなりまさたね最近ねちょっとこう病気です病気ですって言いながら言ってねこう嘘をついてあんまり信長の前に出てこなくなってたんですねでねあの仕事に全然来ないとだから信長は「おい何かあったらお前すぐそばまで行くぞ」っていう形でささっなさりまでに来たようですで成さんはねビビりやがったんですね「やばい!」って「信長さんは天海池まで来てる」ってなってこれは多分帰りにねうちの我が城に寄って絶対しばかれるんやと思ったんで「どうしようどうしよう」ってなったんですよねじゃあもうなりまさんの家臣も「なりまささんは」ってもうこうなったら信長さんは絶対うちのこの城に帰りに立ち寄るから立ち寄ったらもう差し殺しましょうと「もうしょうがないじゃないですかここまで来たら」なって。相談すするんですね成んももう,もうこうなったらしゃあないもうそうしようって言ったんですけど信長はね池からザバーンと出てきたらもうそのままファーッと体拭いてもうさっさ、ね、成政は拍子抜けしたんですけどまあ信長にとっては別にさっさ成政が毛病を使ってこないっていうのは悪いことなので叱り,叱りたいんですけど叱るだけでじゃあお前も、ね、切腹しろとととかか首を跳ねるとかっててうそういういいことは一切考えてないんですよねでも成政としては「もうやばい」と「これはもう絶対殺されるんだ」ってビビり上がってたんですけど信長はやっぱり自分の家臣とか自分の家族を大切にしたので一応同う喝はするけどまた出てきなさいよっていうメッセージなんですねだから成政はこのあと心を入れ替えて織田信長のもとできちんと働くようになります。これあの天ヶ池ね、あの現在は蛇池っていうんですかね、蛇池公園で多分検索していただいた蛇の池の蛇の池公園って検索していただいたら、今もあの愛知県名古屋市に残っておりますので、ぜひ皆さん興味あれば見てみてください。さあじゃあちょっと時間をね、時を巻き戻してお話をもう一度していきたいんですけれども。先ほどから登場してまいりました斉藤道さんですね信長のお修道さんですね奥さんのお父さん信長は斉藤道さんの娘さんですね貴重という人をお嫁さんにもらってますねで斉藤堂さんは修、ね、道さんになりますでこの斉藤道さんっていうのはヤバい奴だよっていうのはさっきちょっとお伝えしたんですけど、まあ、どんな人だったかっていうのをちょっと話してみたいんですが最近の研究では実は斎藤堂さんは斎藤堂さんも斎藤堂さんのお父さんの代と斎藤堂さんの代で2代, 2代にわたって偉業を成し遂げたと言われているんですけれども一応「新潮後期」では斎藤堂さん1代で、ね、下国上下国上でのし上がってきたと書かれているので今回僕の配信では斎藤堂さんが1人で1代で頑張ってきたというふうにお話ししていますね。斉藤堂さんっていうのは元々山城の国というところにいました山城の国ってのは今京都ですねでここねいたんですけれどもつて、ま、を頼って美濃にやってきますでこの当時の美濃っていうのはもうあの守護がいるんですけど守護大名とかがね守護代とかいるんですけどもうねもう弱体化弱体化しすぎてて政治がむちゃくちゃ混乱していたんですねでそんなところに狙いをつけて道さんっていうのをやってくるんですね。でまず長井っていう人の家来になります。でこの永井さんに面倒見てもらってたくせにね道さんはねこの永井さんをね殺してしまうんですね。で長井家を乗っ取ります。で永井新九郎っていう名乗るんですね。そして更にどんどんね力をつけていって美濃国を治めていた時っていう人がいるんですけどこの時っていう一番偉いさんに気にに気入られるようになりますこのトキさんっていうのはトキりなりさんっていうんですけどこのトキりなりさんはまあ本当に周りの家臣たちがあまりにもこう、ね、できない人たちばっかりの中で斎、ね、藤道さん父ちゃんは長いシンクロですけど長いシンクロっていうのはすごいできる人なんです頭もいいし力もあって戦争も得意でみたいなやつが来てようやくそういうのがねうちのみのりも来,た来てくれたんだってなってすごく可愛がるんですね。で斉藤堂さんに時は自分の息子を向こうにあげてもう親戚関係を結ぶんですねだ斎藤道さんとしてはもう超出世ですね。でこの時よりなりはですねもう自分の息子やるからもう家族同然でちょっと頑張ってくれんかって言って斎藤道さんも「はは分かりました」って感じになるんですけど斉藤道さんそのもらった向こうを殺してしまいます。で自分の娘にもらった向こうさんを殺してしまうんですねだから主君の息子を殺してしまうんですよ。でさらにこの時よりなりにはもう一人息子いるんですけど父さんねこの息子も無理やりもらってさらにこのもう一人の息子の方も殺してしまうんですねむちゃくちゃですねで最終的にはこの主君である時よりなりも美濃から追放してとうとう美ノ一国を乗っ取ってしまうんですねで斎藤っていう名前を名乗りますで父さんはその美ノ一国を奪ってからはこの金火山っていう上に城を建てるんですねこれ稲葉山城稲葉山とも言うんですけど稲葉山城と呼ばれておりますでこの城は後に信長のものになって岐阜城と名付けるんですけれども今はまあ斎藤道山で斎藤家のものなので稲葉山城ですねここはねもう皆さん岐阜城って行ったことありますものすごいもう岩山も,うものすごいでかい山で高い山なんですよなので、頂上にね、今もあの模擬天守が立ってますけど、そこまで行くのには、ロープウェイ、ロープウェイでずーっと上がっていかないと上がれないくらいなんですよ。まあ、一応ね、参道はあるんですけど、まあ、行きたい方はどうぞ行ってくださいってい感じですね。それだけこうね、あの、ものそろしく高い山の上に城を作ったので、めちゃくちゃここはね、強いんですよ。なかなか攻めようと思っても攻め落とせない城ですね。ここで斎藤道さんは身の一国を支配していくんですね。で今後ねどんどんどんどんとこう主君とかお世話になった人をどんどん殺して上がってきたので道さんはね有名なあだ名があるんですけど「マムシの道さん」と呼ばれておりました。でこの頃ちょうどあの信長のお父さんね信秀まだ生きていたので織田家とバチバチやり合ってたんですね。たただ、まあ、斉藤家としししては先ほども申しましたようにね、六角とか阿井とか朝、ね、倉とかが攻めてくるのでせめて東のちょっと織田家とは仲良くしておこうということで自分の娘を織田、ね、信秀の息子信長にあげるんですねそして織田信秀は亡くなって信長家督を継いで先ほどの聖徳寺で信長と初対面というような流れになっていくんですねでその帰り道にああうちの息子はいずれ信長のね門前に馬をつなぐことになるなとね信長の前にひれ伏すことになるなっていう,こうねぼやきながら帰ったと思うんですけどその息子たち3人道さんには息子がいたんですけど長男義達次男孫四郎三男喜平次っていうんですねこの3人とね道さんと4人親子4人でこの稲葉山城で暮らしていたんですね。斎藤道さんはこの3人の中からいずれ、まあ、斉藤家を継ぐ者はこの人だなっていうことを、ねまあ、いずれこう決めていかなきゃいけないんですけれども当時はですね別にそう長男に家督を継がせるわけではないんですよ。やっぱこう戦国のようなのでそのパッパラパー長男がねパッパラパーだと継がしてしまうとこう家が潰れてしまうので力のある子供に家を継がせようとするんですね。で道さんもこの時に考えていたのがちょっとね長男の義達がねちょっとおっとりしてるらしいんですよねだからこう乱世を生きていけんのかなってお父さんはこの時はね思っていたんですねなのでまあまあうーん次男の孫四郎か三男の喜平次彼らはね活発だったらしいので、まあ、こいつらのどっちかなって思ってたんですねまあお父さんがそう思うと次男三男もやっぱちょっと調子に乗るんですねでお兄ちゃんの長男のね義辰のことを結構バカにしたんですねからかったりとか図に乗り始めたんですねでこうなると兄弟だけじゃなくて家家臣たち藤家の家中も乱れ始めるんですよ今のうちにね次の代の人たちええ顔したいなって思うんですけどこれ誰が次を継ぐかわからんから俺義達やと思うけどいや俺はあのね次男の孫代かないや三男義平氏やろみたいにねみが割れていくんですね渦中がねとても乱れ始めるんですよね道さんっていうのは1台でのし上がってきてすごく頭のいい人ですごく力のある人なのにやっぱ年を取るとねちょっとこの辺がもう見えなくなってきていたんですねまあ「進後期」にもあの道さも年を取って道さんという鏡が曇ってしまったのじゃないのかなと書かれておりました実際多分,分からなくなくってたんでしょうねこの長男義辰もおっとりしていたんですけど決してバカじゃなくて実はすすごくでできる人だったんですねなので義辰はこのままでは多分父さんは俺のこと殺すだろうなと父上は、ね、自分の思い通りになる,なるようにどんどん人を殺していくタイプなのでこれは多分弟たちに継がせるために俺のこと殺すんちゃうかこうね、不安になってくるんですよね。なのでもうやられる前にやるしかないと吉辰は判断してしまうんですね。そこでまず吉辰はにに使まますす病気になりますある日ね父さんがちょっと稲葉山から出て出かけるんですね。その時に吉辰はもう自分はねもう病気だと言ってこの数日間寝込んでいたので。弟二人にお見舞いに来てほしいっていう,う連絡をするんですね。もう多分この兄義達は長くないだろうと今のうちにお前たちの顔を見ておきたいんだっていうことで二人を呼び出すんですね。で弟たちはまあそう言われたらね行くしかないので来るんですけどこれをね一気に二人とも切り殺してしまうんですね。で斉藤義達はこのまま弟たちを切り殺してすぐにガ貝を吹きます。で、軍勢を集めて外に出ている道さんをこのまま一気に攻め滅ぼそうと挙兵するんですね。で、道さんもこのね、一方を聞くんですね。二人弟二人を殺されたと。義経なんちゅうことしてくれたんだって怒り狂ってですね、道さんも軍勢を集めるんですね。親子で戦うんですよ。道のの軍軍隊隊と長男義の軍隊が長良川川という川を挟んで退治しますこれが有名な長良川の戦いなんですがこの長良川もね今もきちんと残ってますのでもし皆さんよかったら見てくださいねいやーこれは今はもうねほんと麗な川であの迂回で有名ですね迂回で有名なこの長良川この長良川を挟んで親子で退治してしまうんですねでこの斎藤家がいよいよやばいぞっていう噂を信長も、ね、耳にすするんですねで信長はこの一報をね来た瞬間にもう「よし!」って言ってすぐ立ち上がってですね「俺は道さんの味方になるんだ」っていうことで信長は兵を集めて信長も終わりから美濃へ駆けつけようとしますねただ吉田津は強かったんですねなぜ義辰は強かったかというと実は道さんの方にあまりね人数が集まらなかったんですよねほとんど集まらなかったんですほぼほぼ全部息子義辰に集まってしまったんですね。多分道さんのやり方がね、やっぱ家臣の中でもやっぱりあんまりこう、みんなうーんって思ってたんでしょうね。道さんはね、こうやっぱり自分の思い通りにならなかったら、かなりこう厳しい人やったみたいなのであの、本当に人を殺したりとか、処刑したりっていうのをガンガンやってきた人なんですね。まあ、1台でね、のし上がってこようと思うと、やっぱりどれね、やっぱ結構苛烈にならないとなかなか厳しいので。でもそれにもうちょっとついていけないなっていう人たちがこの義辰についてしまったのでもう人数の上で全然こう歯が立たなかったみたいですなので道さんはあっという間に義辰に首を取られてしまいます信長ね間に合わなかったんですね信長は自分のお父さんの信秀が亡くなった後この斎藤道さんが唯一こう自分のことを分かってくれる人だったのですごく頼りにしていたんでもうかなり悔ししかったらしいですねなのでもう間に合わなかったけど一発やったるでみたいなことになったんですけどもうもうねあまりにも斎藤義辰軍が強いのでもう信長はすぐ逃げ返ってしまうんですけどこのあと美濃という国は斎藤道さんから斎藤義辰へ代が変わりますで代が変わったことによって堂さんはね信長と長屋志子義だったので同盟を結んでいたんですけど義辰はねそんなこと知ったことじゃないということで信長とこう手を切るんですね信長にこう反旗を翻してくるんですよで斎藤義辰はその織田ね尾張の中でも織田家がまだまだいっぱいいるのでその信長と敵対している織田たちと手を結んで信長に攻撃を仕掛けてくるんですねそんな中ねまたね調子に乗ってあの弟の信行がまた謀反を起こすんですよ。あの時ね信長お母さんがねちょっと許してってくれって言うから許してあったのにまた弟あいつ信行めってなるんですけどでもこの時信行はもうあんまりね賢くないんですよこの弟賢そうに見えたんですけど一番大事にしなきゃいけない柴田勝家っていうね小田家の中でも超トップクラスの家臣をあまりね大事にせずになんかね若いね新参者ばっかり可愛がったらしいので柴田勝家ねちょっとやきもち焼くんですよまあこのままのの信之様について行っても俺に未来はないなってなって信之が謀反を起こそうとするのを信長にね告げ口をするんですよで信長は柴田勝家によく知らせてくれたっていうことでもうお前は我が方に入れんっていうことで柴田勝家を信長は引き込んでこのまま信之を倒そうってもうね一度は許したけど2度も3度もってなったらやっぱ家中が乱れるのでもうこれはさすがに信行を生かしておくことはできないということで信行をもう倒そうと動くんですねただ信長はその戦をね信行としてしまうとその背後をねまた別の織田に疲れてやられる可能性があるので戦ではもうやめようとだまし討ちをするんですねこのやり方がね本当にどっかで聞いたことあるようなやり方なんですけどまず信長ね仮病を使うんですよ。で「もう兄は長くないので弟よ」と見舞いに来てくれないかと<笑>お隣の斎藤さんが使ったやつですね。斎藤さんと全く同じ手を使うんですけど信行ねまんまと騙されてくるんですよ。で信行は来て信長に斬り殺されます。信長ねやっぱり家族本当にしつこいですけどすごく大事にしていたので。ちょっとねこの時はねかなりメンタルいかれたらしいんですけどまあでも少しずつですけどこうやって信長に敵対する同じ織田家をまとめ上げていくんですねさあそんな背景観の中なんですけど同じ織田家で小競り合いをしている場合ではない状況になってきますあの東にいる駿河の大大大名の今川義元がとうとうこの織田信長が持っている所領へ食い込んでき始めたんですね。ここからはまた次回お話ししたいと思います。では皆さんさんようなら